3: Una complicada baja deja al fútbol mexicano con menos posibilidades de ganar la League's Cup. El líder del fútbol brasileño no aprovecha la derrota de su más cercano perseguidor y empata para sacar menos ventaja. Deportivo Cali y Atlético Nacional empatan a uno. Y tenemos en entrevista exclusiva a uno de los mejores peloteros de las grandes ligas de béisbol. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Estamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que termina por ocurrir dentro de la League Cup, y es que finalmente Henry Martin termina por ser baja para las Águilas del América, el delantero que marcó 14 goles en el torneo pasado, que fue el máximo goleador de la clausura 2023. Desafortunadamente, termina por irse lesionado con las Águilas del América. Analizamos todo el panorama y lo hacemos en Domingo Futbolero.
4: Lo platicábamos hace un instante... El eh, conjunto de las Águilas de la América con muchísimas bajas. Estamos de regreso en este Domingo Futbolero, lo de Diego Valdés. Bueno, eso parece que son muchas, Max, por la cantidad de goles que te pueden llegar a aportar, ¿no? O sea, Diego Valdés fue el segundo mejor anotador del torneo pasado, tercero con América, pero arriba de cinco goles. Los catorce de Henry Martín, más lo de Cabecita Rodríguez, que fueron seis. Es decir, estás hablando de aproximadamente 25 goles.
3: Sí, 25 goles exactamente. Eh, sí, termina por ser una cuota importante, aunque creo que, que América tiene con qué sortear esta eliminatoria, ya lo decíamos. O sea, pensando en eso, sería una, no sé si doble contención pensar en Jonah, pensar en Richard, Álvaro Fidalgo un poquito más adelantado, por derechas en dejas.
4: Que es como, por ejemplo, arrancó el torneo contra San Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como Julián Quiñones. Contra
3: Chicago? Eh, bueno, sí, la diferencia contra San Luis, digo, sería el tema de. de, de lo de Julián Quiñones. Eh, pero ya. O sea, vuelvo a lo mismo. Creo que. No, no, es eh, uno, no hay un cuestionamiento al once ideal que hoy puede, o al once inicial que puede hoy tener América eh, para la Ligue Cup, eh, sino que a lo mejor pues, te permitiría tener muchas más variantes, el hecho de tener a más futbolistas, obviamente, como lo decías Diego Valdés, el cabecita Henry, que son de lo, por lo menos candidatos a ser de lo mejor de su posición dentro de toda la Liga MX, pero. Insisto, creo que América tiene con qué sortear su eliminatoria, creo que tiene lo suficiente finalmente para para terminar accediendo a los cuartos de final y
4: habrá que ver qué es lo que termina por ocurrir. Vamos con el reporte de las Águilas del América con Gibran Araig y todo lo que sucede con el conjunto de André Jardine. Me voy a ir por la
5: facilita porque es lo que traemos ahorita calientito, eh, recién he salido del horno y es el tema de Henry Martín porque realmente prendió las alarmas ayer el capitán de las águilas del la América cuando salió con una lesión durante el calentamiento por lo cual no pudo jugar contra el Chicago Fire. Bueno, hace un par de horas. Henry Martín fue trasladado eh, a una clínica para realizarse unos estudios médicos sobre la lesión que tiene. Se le hizo una resonancia, todavía están a la espera de los resultados, pero lo que sí les podemos confirmar es una lesión muscular en la pantorrilla derecha y lo que les puedo adelantar es que Henry Martín se va a perder el partido contra Nashville. No estará y es muy probable que si avanza el conjunto azul crema, También se pierde el juego de los cuartos de final, es decir que al menos en el mejor de los panoramas, la directiva, el club, espera que Henry por lo menos esté una semana fuera de actividad. Ojo, hay que saber bien eh, cuál es el resultado de esta resonancia, pero al menos esta semana que sigue no estará Henry Martín, se pierde el juego contra Nashville y muy probablemente también los cuartos de final. Así que un duro golpe para el equipo de André
4: Yardine. ¿El máximo responsable de que América sea campeón debe de ser Julián Quiñones? Uy, ¿de la Leagues Cup? Sí, 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 sí. Eh, mmm. ¿Por qué lo piensas tanto, Max? ¿Para ti sí? Pues claro, para eso <risa> lo llevaron, ¿no?
3: No, bueno, pero creo que lo llevaron... O sea, a ver, lo llevaron a un equipo que acaba de ser líder, que, 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 que acaba de llegar a semifinales en varias ocasiones y mucho tiempo nos dio la sensación de que era ese... Ese... Max
4: cargaba con el Atlas solo.
3: No, yo sé, y, y yo sé que cargaba con el Atlas solo, pero entonces, o sea, lo que estoy pensando, si Julián Quiñones, en mi, mi opinión, es el, era el mejor futbolista de la Liga MX ya jugando con el Atlas, o sea, sí, sí estoy de acuerdo con eso, pero, pero ¿no sería también restarle algo de importancia y de, sobre todo de responsabilidad a los demás? Yo creo que sí. ¿Pero el... qué otro futbolista está cercano a su nivel en América? Ah, no, 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 no hoy no, hoy no. Eh pero el tema es que o sea no, no no solamente América es ah bueno ya traigo a Julián Quiñones y ya con eso soy campeón sino creo que también tiene que evaluar lo que dejaron de ser en su momento los demás futbolistas que creo que contra Chivas fue, fue un detalle muy puntual uh, o fueron circunstancias las que lo
4: terminaron dejando fuera como okay, lo de Álvaro Fidalgo sí si te entiendo sí si- América es campeón de la League Cup en gran medida es por Julián, si no lo es, es porque el colectivo no está funcionando con Jardine?
3: No, o sea, porque incluso, o sea, lo que voy, sí puede tomar ese rol y es el mejor futbolista Julián, pero si lo gana no nomás va a ser por Julián. O sea, yo creo que hay que darle más valor al
4: equipo tanto si ganan como si pierden. Pero Max, no hay futbolista que te haya marcado yo una sé. diferencia en América en los últimos torneos y de los que están, o sea, no, si sí, pero más... si en
3: su momento se dijo de Messi, que es Messi. Que no, no es un futbolista que te pueda ganar el solo. Y no me refiero con el Inter de Miami, sino también en su momento con el Barcelona, con el Paris Ajá. Saint-Germain. O sea, un futbolista no te gana solo un, 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 un torneo. O sea,
4: sí puede haber otros, o sea, unos futbolistas no, yo que yo creo que vaya ma- a marcar la diferencia. Ah,
3: marcar la diferencia, sí, sí. Tiene que. o sea y, y ahí sí, sí lo digo, para eso se lo trajo. Porque si fuera solamente para ser campeón... América no estaría buscando todavía defensor central, no estaría buscando el el tratar de parchar o de de cambiar cosas en su defensa, porque ya lo decíamos, no sé si era lo que más necesitaba Julián Quiñones en el América, pero sí quizás lo que más llama la atención. Eh, O sea, si hoy, y y, y yo te haría la pregunta que hicimos hace poquito en el vestidor, o sea, si hoy América se le termina capitalizando el fichaje del Cachorro Montes, ¿cuál sería el mejor fichaje, Julián o el Cachorro? O sea, porque entiendo que a lo mejor Julián es un, un hombre más rimbombante y que puede hacer más diferencia en el marcador. Pero el cachorro quizás está llega a una zona a la que necesitas más, que es la defensa. Entonces, o sea, por eso por eso vuelvo a lo mismo. O sea, sí tiene que pesar y sí tiene que marcar diferencia, pero no es un. O sea, no, ningún futbolista te gana título solo. Y, y por eso sí no. te la otra vez la pregunta. ¿Cuál sería, si se produce el, el fichaje del cachorro, el fichaje del torneo para el América?
4: Julián, porque es el que va a marcar diferencia. Ok, okay está bien. Para mí, para ti, el cachorro. No,
3: o sea, no, 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 pues o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que era más la necesidad en defensa. Estoy de acuerdo contigo en, en, en el tema de Julián. Ajá. Pero. Una actividad del Brasileirao porque Botafogo y Cruzeiro empataron 0 por 0 en un resultado sorpresivo sobre todo porque Cruzeiro se aferraba apenas a las últimas posiciones de la Copa Sudamericana en el Brasileirao mientras que Botafogo es líder indiscutible actualmente con 13 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor el Flamengo que cabe recalcar terminó perdiendo en esta jornada 18. este resumen lo escuchas a continuación
5: Terminó el partido en el estadio Gobernador Magallanes, eh, 0 a 0 entre Cruzeiro y Botafogo, pero Toño Camacho nos cuenta qué pasó en el juego.
6: Nada. No, no te creas, eh, partido apretado, partido bastante ríspido, que así lo otorgó, así quiso que fuera el juego Botafogo, entendiendo que hoy en día está en doble competencia, eh, es es líder absoluto, eh, no se jugaba mucho, no se arriesgaba mucho, porque también tenía una diferencia importante sobre el segundo lugar. Y eso provoca que hoy el Botafogo decida mantener su partido eh, hermético, sin tantos eh, errores defensivos. Hoy en día todavía le, le termina por sacar una diferencia de, de, de 12 puntos ¿no? al, al Flamengo, que es su eh, perseguidor más cercano con 31 unidades. Pero acá lo que terminó por salvar al Botafogo fue Perry. En las últimas jugadas del, del partido, dos remates de cabeza eh, que son rápidos, que son fugaces. Primero la, la tajada, la que termina por generar eh, es una gran acción sobre el lado izquierdo la segunda y la consecutiva es eh, un remate sobre el cuerpo pero su recorrido es muy bueno de izquierda a derecha es una calca de lo que fue el intento de centros en el primero y el segundo remate de cabeza, ya lo decimos en el primero fue una gran reacción sobre su lado izquierdo y de ahí en más Botafogo se encargó de que el partido se durmiera se durmiera, Crucerio buscó Cruzeiro intentó pero no lo consiguió, hoy se queda con 23 unidades y empata con fortaleza en esa posición, el detalle es que por diferencia de goles termina por permitirle al equipo mantenerse en la copa sudamericana, muy poco del juego pero el arquero Perry terminó por ser el salvador con esas últimas dos sublimes atajadas de lo que fue este partido en donde pues este 0 a 0 pues sí nos queda mucho a deber porque sí esperábamos al menos un gol por la expectativa de lo que era el líder en contra del número 12, que es un histórico como lo es Cruzeiro.
3: movemos a la liga colombiana porque Deportivo Cali y Atlético Nacional terminan empatando a uno partido correspondiente apenas a la jornada 3 de esta, de esta liga colombiana, ya lo decíamos uno por uno, Luis Fernando Sandoval inauguraría los cartones de parte del Deportivo Cali, mientras que Eric Ramírez por la vía del penal pondría definitivamente el marcador uno por uno para el Atlético Nacional el resumen de este partido lo tienes a continuación
7: Voy contigo, Chiquis. Terminó la jornada número 4, al menos en cuanto al Clásico Verde se refiere. Así es, terminó con con empate a a un gol en un partido donde en el primer tiempo el Atlético Nacional, la verdad es que pareciera que no estuvo dentro del terreno de juego, lo estaba perdiendo 1-0 uno, uno contra el Cali. El Cali que tenía aproximaciones, que tenía llegada, que me parece que tenía controlado el, el, el partido, terminó por sacar la ventaja en los primeros 45 minutos. Y para el segundo tiempo, el, el Cali que, que, que seguía con ese control de partido y que nosotros le exigíamos al, 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 al Atlético Nacional que adelantara líneas, que tuviese otras ideas de juego, otras... Eh, otra idea de, de juego para tener más llegada vino la expulsión que dejaba al Cali con, con 10 hombres. ¿no? A partir de ahí también mencionábamos que el Atlético Nacional íbamos a ver qué tanto iba a compensar esa situación para poder llegar al empate. Cosa que no pasaba en cuanto a volumen de juego, pero sí con posesión de la pelota. Pero posesión que la adquiría a partir de que el equipo local terminaba por ceder la iniciativa del mismo, ya que al verse en inferioridad numérica decidió tirarse prácticamente atrás en su terreno y esperar a, a ver qué pasaba, ¿no? Terminó por llegar el, el empate a un a un gol y después cuando vino el agregado de 12 minutos por el tema, el lamentable hecho que tuvimos con el asistente que le aventaron una botella, es lo que creemos que, que pasó y que se detuvo por muchos minutos el, el partido, sobre esos 12 minutos de tiempo agregado el Atlético Nacional fue cuando entendió más el partido, lo que demandaba el partido que era tirar muchos centros al área para tratar de poner en predicamentos y para a tratar de ganar el partido, de hecho en uno de esos centros la pelota pica y pega en el poste y de milagro no termina por acceder a la portería y Nacional terminó contrario a lo que fue el primer tiempo de milagro por no llevarse los tres puntos y queda así el partido igualado en un punto que le saben me parece a los dos de a poco por como estaban en la tabla general
3: Cerramos con lo mejor de tu DN Radio con una entrevista exclusiva. y es que Luis Quiñones y eh, Beto Ferreiro tuvieron la posibilidad de hablar con Aroldis Chapman, eh, nuevo refuerzo justamente de los Texas Rangers para la campaña 2023 de la Major League Baseball. Hablaron absolutamente acerca de todo, sobre su trayectoria, un repaso a todo lo que ha hecho justamente Aroldis Chapman, además obviamente de su presente deportivo. La entrevista exclusiva con Arnoldis Chapman la tienes a continuación en Lo Mejor de tu DN Radio.
6: Llegar a un equipo donde hay un cubano que es referente ya, que es Adolis García, ya tú lo, lo mencionabas desde el punto de vista ofensivo, pero además llegar a un equipo que este año es ganador, líder de la división y por encima nada más y nada menos que del vigente campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston.
8: No, sí, gracias eh, yo tuve la oportunidad de eh de que me cambiaron para acá para estar aquí en este equipo este tipo que está, está alante de la división y tiene grandes aspiraciones de ir a, a los playoffs y, y a, a una serie mundial y nada eh, contento, contento con el resultado y poder estar aquí.
1: Pues sabemos lo, eh, porque todo el mundo dice Chapman, no, la vida del pelotero que es sabrosa, eh, pero los viajes, la, la entrega, el entrenamiento, el año pasado a estas alturas estaba con los Yankees de Nueva York. Comenzaste la temporada con los Reales de Kansas City. Ahora estás en una cama diferente con los, con los Rangers de Texas. ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de tres ciudades en, en, en un año? Eh? ¿Qué tan complicado ha sido o qué tan fácil? A lo mejor para ti es muy fácil.
8: No, bueno, claro, la temporada del año pasado fue, fue Nueva York. Fue el año pasado. Okay. Eh, este año, nada, El outfit de te con Reales. Y nada, fui con el stream trainer, todo bien. Y nada, creo que yo y el equipo y todo el mundo sabía que, que esto era algo que, que iba a pasar, claro. Si, si me salían bien las cosas, creo que, que iba a ser eh, este cambio. Nadie no sabía para qué equipo, pero seguro que iba a, a haber un cambio. Y nada, me encanta bien, una, una ciudad pequeña. Eh, muy tranquila y ya, estuve tranquilo ahí en el tiempo que estuve y ahora aquí en Bala también.
6: Oye Aroldi, mencionabas cuando hablabas de la bienvenida que te dieron ahí en los Rangers de Texas, mencionabas al manager Bruce Bochi, un manager tan experimentado, un hombre que sabe lo que es ganar series mundiales con muchos años, dentro del béisbol, ¿qué significa para ti siendo ya un pelotero con vasta experiencia dentro de las grandes ligas estar bajo las órdenes de un manager de esa categoría?
8: Claro, creo que es algo eh, cuando uno está con un, un, un manager así un, un coach así, veterano ¿sabes? como se dice de la vieja eh, primero para mí se me hace un poco mejor y, y mucho más fácil ya que creo que ahora mismo en estos tiempos ha cambiado mucho de hace unos 10 años atrás ha cambiado mucho el gol y, y ya se, se maneja diferente, los managers manejan diferente. ¿sabes? Toda, casi todo alrededor del gol era un poco diferente hace unos años atrás y, y ahora con las cosas se hace un poco mejor. ¿sabes? Mucha más, la comunicación es mucho mejor y, y cada cual sabe, sabe cómo son las cosas. ¿Había algo que
1: te decía Harold y Chapman todavía tiene que demostrar que está entre de los mejores relevista de Grandes ligas cuando tú miras lo que pasó el, el, el la, la, en el último tiempo con los Yankees de Nueva York y como está Harold y Chapman hoy, era una cosa que tú tenías adentro chaman. como aquí hay chaman para rato todavía.
8: No, no, sabes, mira, a veces yo me acuerdo en, en el allá en Miami eh, con la persona que entreno y trabajamos y el círculo mío pequeño, la mitad que, que siempre hemos reunido y conversamos de muchas cosas, de muchos temas. Y a veces, sabes, me mucho las personas que siempre dicen como que eh, había perdido velocidad, eh, o si yo, si no, ya está viejo. Y, y cuando hablamos de ese tema, yo siempre le decía como brother, yo no he perdido la velocidad, la velocidad a está ahí. Entonces, pero que había algo que no quería eh, como exponer, tirar la, esa, la velocidad que todo el mundo quiere, yo sé que todo el mundo quiere ver eh, las semillas y esas cosas, pero como te digo, si yo estaba mal, eh, el comando mío, por lo menos el comando con la recta no lo tenía, lo había perdido totalmente y se me hacía difícil, entonces yo no quería tirar una velocidad eh, a 100 millas y al final tengo que extraer lo más importante que el gol y una salud de dar estar. si no voy a extraer es muy difícil, tú sabes, ese es el enemigo que uno de de nosotros lanzadores, en las bolas, entonces estaba dando demasiada hora y, y no, 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 me, no me sentía como estar tirando duro eh, por mí. Así. Y, y nada, eh, fue, fue, fue algo me pasó, me pasó, perdí como el feeling, ese, el risco, como le dicen, el risco de, de, de lanzamiento, el comando y nada, no me estaba tirando la, ya, la velocidad que, que, que por lo menos la gente quiera ver, y solamente las personas decían o comentan como oh ya perdió la velocidad, ya no la tiene, ya lo tiene igual, eh, se está poniendo viejo, o la especie está haciendo daño, pero la velocidad siempre está bien.